0: 스마 서울보건방송 애청자 여러분 안녕하십니까? 주안에 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지금 우리가 사용하고 있는 찬송가의 찬송 중에는 19세기 미국에서 가장 왕성하게 전도활동을 벌이던 무디 전도단의 멤버들에 의해 지어진 곡들을 많이 볼수 있는데요. 예를 들면 제임스 맥그라나니이 작곡한 빈들의 마른 풀같이라든지 필립 블리스가 작사 작곡한 달고 오묘한 그 말씀 조지 스테빈스가 작곡한 주님의 뜻을 이루소서 같은 곡들이 그 곡들입니다. 지금 말씀드린 이분들은 모두 무디 전도단에서 활동하던 분들이지요. 이 전도단의 영적 리더였던 두와이트 무디 목사가 당시 사람들에게 말씀으로 복음을 전하는 사람이었다면 이들 찬양 사역자들은 찬양으로 예수 그리스도의 복음을 전하는 데온 힘을 다하였던 사람들이었습니다. 오늘은 여러분과 이 무디 전도단의 멤버로 찬송가 빈들의 마른 풀가치와아 하나님의 은혜로 구주와 함께 나 죽었으니 또 주의 진리 위에 십자가 궁기 등을 작사한 작시자 다니엘 웹스터 휘틀에 대해 나눠볼까 합니다. 찬송가 빈들의 마른 풀같이 아 하나님의 은혜로를 작시한 다니엘 웹스터 휘틀은 1840년 11월 22일 미국 메사추세수주에서 한 평범한 집안에서 태어났습니다 그는 어렸을 적부터 부모님을 따라 교회를 나가기 시작하였는데요 하지만 예수 그리스도를 통해 자신이 구원을 얻었다는 복음이 전혀 믿어지지 않았습니다 사람들에게는 자신이 기독교인이라고는 말을 하지만 사실 그는 구원에 확신이 없었던 사람이었죠 그런 반면 성실한 인품 때문에 청년때에 이미 은행에서 인정을 받으며 일하기 시작한 휘틀은 안정된 삶을 누리며 살기 시작합니다. 하지만 1861년 휘틀이 21살이 되던 어느 날 미국에서는 남북전쟁이 발발하게 되는데요. 이때 국가관이 확실했던 휘틀은 마음의 주저함 없이 북군으로 지원하여 전투에 투입되게 됩니다. 이렇게 해서 군생활을 시작하게 된 휘틀은 군 생활에서의 적극적이면서도 성실한 인품과 전투들 가운데 여러 가지 공헌을 하였습니다. 그 모습을 지켜본 군 지휘부는 후에 소령으로까지 임명하게 됩니다. 그의 삶은 아무 문제 없이 잘 지내는 것 같았습니다. 그러나 그 가운데서도 예수 그리스도의 복음을 받아들이지 않고 살아가는 휘트의 삶을 걱정하며 그의 구원을 위해 늘 기도하는 사람이 있었습니다. 바로 그의 어머니인데요. 그녀는 휘틀이 어디에서든 성실한 인품 때문에 사람들에게 인정받으며 살아가는 아들을 자랑스러워하기보다는 구원의 확신도 가지지 못한 채 당장 어디에서 죽을지 모르는 아들의 상황을 안타까워하며 오로지 그의 구원을 위해 기도할 뿐이었습니다.
1: 주의 진리 위에 십자가 공기 하늘로 빛 들고 서 주의 군사 되어 용맹스럽게 찬송하며. 주의 군기 붙잡고 주의 진리 위에 용기 더하여 군발하
0: 아들이 구원받지 못하고 죽지는 않을까 하던 휘틀의 어머니의 걱정은 현실로 다가오게 되는데요. 치열한 전투 중에 적군의 포탄이 휘틀의 바로 앞으로 떨어진 것입니다. 포탄의 파편은 사방으로 튀었고 파편들은 그의 오른팔을 여러 군데 관통하게 되지요. 결국 휘틀은 심한 부상으로 인해 적군의 포로로 잡히게 되고 그는 곧바로 적군의 병원에 후송되는 신세가 됩니다. 이전까지 사람들로 성실함과 능력을 인정받으며 모든 것이 자신의 뜻대로 이루어져만 가던 그에게 그 모든 것은 헛된 것으로만 느껴졌고 한순간에 포로뎀과 함께 팔마저 잃는 큰 일을 겪게 된것이지요이 일은 그에게 상당한 충격이었습니다. 괴로운 마음에 그는 병상에 누워 자신의 삶을 비관하기까지 하지요. 그 가운데 그동안 몸에 항상 지니고 다녔지만 보지는 않았던 어머니가 주신 신약 성경이 있는 것을 깨달았고 그제서야 그 성경을 펼쳐보기 시작하는데요. 매일매일 성경을 읽는 가운데 휘틀은 인간을 위해 생명을 바치면서까지 구원의 계획을 이루어 놓으신 예수 그리스도를 발견하게 됩니다. 그러나 여전히 휘틀은 예수님께서 자신을 위해 이루어 놓으신 그 기쁜 소식을 받아들일 수 없었습니다. 자신은 예수님으로부터 그런 구원을 받을 만한 자격이 없는 사람이라고 생각했기 때문이었습니다. 그런데 그런 일이 있은 지며칠후 병원의 한 청소부가 그에게 급히 달려와 심한 부상으로 사경을 헤매고 있는 소년을 위해 기도해달라는 부탁을 하게 됩니다. 사실 그 청소부가 그런 부탁을 한 것은 매일같이 성경을 읽고 있는 휘트를 보았기 때문이었지요. 그의 눈에는 휘트리 당연히 신실한 크리스천일 거라고 생각했던 것이었습니다. 하지만 기도를 제대로 해본 적도 없었을 뿐더러 남을 위한 기도는 전혀 해본 적이 없었던 휘트은 청소부의 부탁을 거절하게 됩니다. 그러나 사경을 헤매는 소년을 못본채할수 없었던 그는 죽어가는 소년에게 자신이 할수 있는 것이라고는 아무것도 없음을 발견하고 자신도 모르게 병실 침대 앞에서 무릎을 꿇고 더듬거리며 자신이 지었던 죄를 회개하기 시작합니다. 그리고는 곧바로 그 청년에게로 달려가 예수 그리스도를 구주로 영접할 수 있게 달라고 소년을 붙들고 하나님께 간절히 기도하기 시작하지요. 그의 그런 기도가 끝나자 그 소년은 곧바로 세상을 떠나게 되는데요. 기도를 마친 뒤 휘틀은 그 소년의 얼굴에서 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 그것은 고통과 두려움으로 일그러져 있던 그 소년의 모습이 순식간에 평안한 모습으로 바뀌어 있는 것을 보았기 때문입니다. 이 일은 휘틀에게 있어서 하나님의 살아계심을 느낀 첫 경험이었습니다. 그는 그 후로 하나님께서 자신을 사용하실 것이라는 강한 확신을 갖게 됩니다 휘틀은 당시 죽어가는 소년을 위해 기도하던 자신의 모습을 글로 남겨놓은 것이 있는데요 한번 읽어봐드리겠습니다 저는 그 소년의 손을 잡고 무릎을 꿇었습니다 그리고는 그를 위해 인내 기도하기 시작하였죠 그런데 이게 웬일인지 제 입술에서 나오는 기도는 소년을 위한 기도가 아닌 저의 죄를 하나님께 자백하는 기도였습니다. 저는 하나님께 저의 죄를 용서해달라고 기도하고 있었습니다. 그리고는 이내 제 가슴 속에서는 하나님께서 저의 죄를 용서하셨음을 느낄 수 있었고 그제서야 그 소년의 구원을 위한 기도를 할수 있었습니다. 그 소년은 제가 그를 위한 구원의 기도를 간절히 드리고 있을 때제 손을 꼭 붙잡고 함께 기도하고 있었습니다. 기도가 끝나고 소년의 침대로부터 일어나려 할때 신기하게도 그때까지 고통과 두려움으로 가득했던 소년의 얼굴이 평안한 얼굴로 바뀌는 모습을 보게 되었고 저는 하나님께서 저를 구원하시기 위해 그 소년을 사용하셨다는 것과 또한 그 소년이 구원받았음을 믿지 않을 수가 없었습니다. 저는 그런 소년을 천국에서 다시 만나보기를 소망합니다.
2: in the truth.
0: 여러분이 드리고 있는 찬양은 성경적인 찬양입니까?
3: 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드리고 계시는지요?
0: 찬양은 단순한 크리스천 음악이 아닙니다.
3: 찬양은 호흡 있는 모든 자가 반드시 드려야 할 성도의 의무입니다.
0: 하나님께서 받으시기에 합당한 성경적인 찬양을 함께 알아가는 성경적 찬양 주안의 하나 오부에서
3: 만나보실 수 있습니다.
0: 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지계의 삶 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의삶 진행의 신태희입니다. 지난주까지 내게 맡겨진 돈의 목 중에서 남의 목에 해당되는 세금, 노동, 임금 그리고 빚에 대해서까지 살펴보았습니다. 이제 그 마지막 남의 몫인 배풀기 구제에 대해서 나눠 보도록 하겠습니다. 여러분, 만물에 대한 최고의 모욕이 무엇인지 아십니까? 돈을, 물질을 주워버리는 것입니다. 돈에 대한 권위를 부정하며 난 너를 사랑하지도 섬기지도 않아 라고 외치는 거죠. 돈에 대한 성경의 가르침 중 가장 큰 특징은 주는 것이고 이 주어 없애는 일이 만물의 영을 정복하는 가장 강력한 행위가 되는 것입니다. 결국 기독교의 본질은 예수님의 삶의 가장 중요한 본질은 주는 것 아니겠습니까? 그리고 사랑이 동기가 돼서 주는 것의 궁극적 이해가 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 독생자를 주신 그 사건에 있지 않겠습니까? 스스로 목숨을 내어주심으로써 죽음의 권세를 부여하지 않고 넌날 다스릴 수 없어 라고 선포하신 예수님처럼 저희의 삶도 주는 삶이 되어야 합니다. 그러나 줄때 주는 자의 태도가 너무나 중요합니다. 고린도전서 13장 3절에 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라라고 하시지 않았습니까? 내 몸을 불사르게 주어도 사랑 없이 주는 것은 아무 의미가 없다면 사랑 없이 겨우 돈 얼마를 주는 게 무슨 소용이 있겠습니까? 성경에서는 단언하며 말씀하고 계십니다. 주는 것이 받는 것보다 행복하다라고요. 줄때 저희는 행복을 경험합니다. 그리고 마태복음 25장 34절에서 45절에서 양과 염소를 구별하여 말씀하셨듯 가난한 자를 섬기는 것은 그리스도를 섬기는 것과 똑같다고 하십니다. 제가 선교사로서 특별히 매우 빈곤한 나라, 전 세계 절대 빈곤층의 3분의 1이 살고 있는 나라에서 섬기는 것의 축복 중 하나는 가난한 자가 늘 가까이 있다는 것입니다. 가난한 자를 돌보기 원하시는 아버지의 마음을 매우 가까이서 느끼며 기꺼이 가난한 형제 자매를 돌봄으로 주님을 섬기는 일을 할수 있는 기회가 아주아주 많다는 것이지요. 우리가 가진 것을 다른 사람과 후하게 나눌 때 우리의 이기심이 줄어들고 점점 더 그리스도와의 성숙된 관계로 나아갈 수 있다는 사실입니다. 예레미야 22장 16절에 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 신원하고 형통하였나니 이것이 나를 알미 아니냐라고 하셨습니다. 베푸는 것은 우리를 점점 더 예수님을 닮은 자리로 나가게 합니다. 예수님을 더 아는 자리로 나가게 합니다. 또한 우리가 기꺼이 나눌 때 잠원서 19장 17절의 말씀대로 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주겠다 약속하십니다. 우리가 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 예수님께 하나님께 빚을 지게 만드는 것이라는 것입니다. 그것을 하나님께서 갚아주지 않으실 리가 없겠지요. 모든 분들이 잘 알고 계실 2사야서 58장 6절에서 9절의 금식에 대한 말씀을 메시지 성경으로 읽으면 이러합니다. 부당한 결박을 풀어주는 것, 직장에서 착취를 제거하는 것, 억눌린 자를 자유케 하는 것, 빚을 탕감해 주는 것, 굶주린 사람과 너의 음식을 나누는 것, 너의 집으로 집없고 가난한 사람을 초청하는 것, 덜덜 떨고 있는 아픈 사람에게 옷을 덮어주는 것, 내 가족이 너를 필요로 할때 거기 있어주는 것, 그것이 하나님께서 진정 기뻐하는 금식의 참된 의미라는 것입니다. 그리고 약속하시지요. 그때 내가 기도하면 응답하실 것이고 내가 도움을 요청하면 내가 여기 있다 대답할 것이다. 이 세상의 불공평함 속에 숨어있는 하나님의 사랑의 원칙을 깨닫고 기꺼이 맡겨진 물질을 자유롭게 흘려보내는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 이 세상의 체계는 철저히 사고파는 것이지만 하나님 나라의 원칙은 주고받는 것이니까요 이 세상이 이토록 볼품없고 악한 까닭은 예수 안 믿는 사람이 강자이고 부자이기 때문입니다 그러나 더 정확한 진실은 더 뼈아픈 진실은 소위 예수 믿는다는 저희가 강자가 되고 부자가 되어도 안 믿는 사람과 똑같이 살기 때문일 것입니다 단한 푼도 손해보려 하지 않고, 단한 치도 양보하려 하지 않는 저희를 보며 세상은 말합니다. 예수 믿는다는 사람들이 더해. 하나님께서 얼마나 가난한 사람들에게 마음을 쓰시고 돌보시는지는 레위기의 구제법을 보아도 알수 있습니다. 추수할 때네모퉁이는 가난한 사람들이 거두도록 남겨두어라. 곡식단을 지고 가다 행여 떨어뜨려도 줍지 말고 가난한 사람들을 위해 그냥 두어라 낯이 아닌 손으로 이삭을 뜯는 것을 금하지 말아라 3년에 한번 엑스트라 11조를 떼어 가난한 사람들에게 주어라 제가 예전에 김동호 목사님이 쓰신 책을 읽다가 엉엉 운 적이 있었습니다 목사님께서 오래전 동안교회에서 심호하실 때 이삭죽기 헌금이라고 해서 한달 수입 중하루의 수입을 떼어 가난한 사람을 돕는 일을 진행하셨답니다 결국 한달 수입의 30분의 1인 셈이고 3년에 한번 엑스트라 11조를 하는 것과 비슷한 거였죠. 그 교회 교인 중 어떤 할머니께서는 늘 11,000원을 헌금하셨었는데 어느 달 13,000원을 헌금하신 겁니다. 그리고 그 봉투에는 이렇게 쓰여 있었대요. 공장 하루품삭 11,000원, 잔업수당 2,000원. 아마도 할머니는 한 달에 어느 하루를 정해 매달 그날의 일당을 드리다가 마침 그달 드리는 날 잔업을 하게 되셨나 봅니다. 2천 원을 더 드리는 할머니의 마음이 얼마나 기쁘셨을까요? 그리고 그 할머니의 2천 원을 받으시는 하나님의 마음은 또 얼마나 얼마나 더 기쁘고 자랑스러우셨을까요? 중요한 것은 마음입니다. 줄때 성경은 기본적으로 은밀하게 줄 것을 말씀하십니다. 마태복음 6장 1절에서 4절에 보면 오른손이 하는 일을 왼손이 모르도록 하라고 하시지요. 물론 늘 그래야 하는 것만은 아닐 수도 있습니다. 때로 공동체의 격려나 도전이 되게 하기 위해 드러내놓고 해야 될 경우도 있을 수 있겠지요. 그러나 절대 칭찬을 기대하는 마음을 가져서는 안 되는 것입니다. 가능한 은밀하게 하는 것입니다. 제가 제자훈련 학교를 섬기고 있을 때 저희 남편 소그룹에 부 리더인 형제 한 분이 계셨습니다. 다른 조원들은 모두가 그부 리더인 형제보다 나이도 많았고 사회적으로도 경제적으로도 안정된 위치에 계셨었습니다. 그런데 그 조원 중한 분이 그 무렵 사업의 어려움을 많이 겪고 계셨고 그 이야기를 조모임에서 나눴었었나 봅니다. 부리더 형제는 박사 후 포스트닥이라고 하죠. 그 과정을 밟고 있었는데 아들이 이미 둘이 있는 한 가정의 가장이었고 연구원의 월급이라는 게 겨우겨우 생활을 유지할 정도였습니다. 1년에 한번택스 리펀드를 받는 때가 가장 행복한 시간이고 조금이나마 여유돈이 생겨서 필요한 것도 사고 혹시 자동차 같은 것도 좀 나은 것으로 바꿀 수 있는 유일한 기회가 되는 것이지요. 그런데 하나님께서는 그 돈을 사업의 어려움을 겪고 있는 그 조언 형님께 드리고 싶은 마음을 그분께 주셨다는 겁니다. 솔직히 그러지 말라고, 그래서는 안 된다고 말리고 싶었습니다. 었 아무리 사업이 어려워도 그분에겐 집도 두 채나 있었고, 럭셔리어 싼 차도 있었고, 누가 봐도 그부 리더 형제와는 비교도 안 되게 잘 살고 있었으니까요. 게다가 그 형제가 드릴 그 세금 환급액이 물론 작은 돈은 아니지만 그분의 사업에 엄청 큰 힘이 될 리도 없으니까 말이죠. 하지만 하나님께서 주신 마음이란 걸 알았기 때문에 그분의 요청대로 누구라고 전혀 밝히지 않은 채 돈을 전달해 드렸습니다. 십여 년이 지난 지금도 그분은 누가 헌금을 했는지 모릅니다. 그 돈을 받은 형제의 사업이 그 이로 불일듯 일어난 것도 아니고 그 돈을 준 형제가 갑자기 돈방석에 앉은 것도 아니었습니다. 그러나 두분 모두 하나님 나라의 재정원칙을 차근차근 실천해가며 공급하시는 하나님께 뿌리를 내리고 그분만을 신뢰하는 건강하고 아름다운 신앙생활을 하고 계십니다. 우리가 이렇게 은밀하게 드려야 하는 가장 큰 이유 중에 하나는 돈의 매니퓰레이팅 파워가 있기 때문입니다. 돈을 주었을 때 영향력을 행사하고픈 마음 돈을 통제의 도구로 사용할 위험이 있기 때문이지요. 그런 돈의 매니퓰레이팅 파워를 우리는 거부해야만 합니다. 또한 우리가 나눌 때, 줄때 저희는 지혜롭게 할 필요가 있습니다. 이것은 가난한 선교지에서 뼈저리게 체험하는 부분 중에 하나입니다. 많은 선교지에서 받는 것에 익숙한 현지인들 특별히 외국인 선교사에게서 무엇인가를 받는 것에 너무 익숙할 뿐만 아니라 잘 훈련되어진 현지인들이 많이 있습니다. 돈으로 물질로 하는 선교처럼 쉬운 건 없습니다. 누구든지 받는 것 좋아하고 받으면 더욱더 저희를 사랑하고 지켜올려 세워주니까요. 줄때 오히려 하나님의 뜻을 구하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 모든 것 위에 다시 말할 필요도 없겠지만 사랑으로 해야만 하는 것이고요. 반대급부를 기대하는 계산 속 없이 관대하고 기꺼이 주는 것이죠. 한 경제학자가 이렇게 말했답니다. 힘의 한 형태로서의 돈은 그 소유자와 너무 밀접하게 연관되어 있기 때문에 우리 자신을 내어주는 일 없이 지속적으로 돈을 내어줄 수 없다. 최근에 재밌는 통계를 보았습니다. 미국에서 크리스마스 때 셀프 기프팅의 비율이 점점 높아지고 있다는 겁니다. 셀프 기프팅, 말 그대로 자기 자신에게 선물을 주는 것입니다. 미국인이 크리스마스 때 평균 900불의 돈을 쓰는데 최근 몇 년간 그 액수 자체는 늘지 않은 반면 그중 스스로에게 선물을 주는 액수는 거의 25%의 수준에 육박하는 227불이 되었다는 거죠. 스스로에게 선물을 하는 사람의 수가 2년 사이에 2배로 증가해서 60% 정도가 자기 자신에게 선물을 한다는 통계였습니다 우리를 너무너무 사랑하셔서 당신 자신을 송두리째 주시려 이 땅에 예수님이 오신 크리스마스조차도 남과 나누는 것을 점점 까워하는이 세대에서 사랑하사 기꺼이 모든 것을 주신 예수님의 그 r 디컬한 g e n e r 관대함을 닮아가는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2: 그 십자가의 길 주님 따라 내가 걸어갈 그 십자가 좁은 길 나에겐 능력이라 나에겐 생명이라
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 모세의 후계자 여우수아와 여리고성의 무너짐에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경은 하나님의 말씀입니다. 이시간 겸손이 되어야 할때 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 시간이 될 겁니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 하나님의 사람 그 여호수와 이야기는 조금 더 계속됩니다. 여호수아는그 모세의 손에 물을 붓는 시종자 역할을 하면서 정말 조용히 배우는 그러나 아주 믿음이 강한 그런 사람이었습니다. 그리고 그 출애굽기 33장 11절에 보면은 모세의 수종자가 되어서 항상 회막을 떠나지 아니하고 언제나 회막 곁에 있었다. 그러니까 하나님 가까이 있으려고 노력하는 그런 인물이 바로 여호수아입니다. 가난안 땅에 12명의 정탐꾼을 보낼 때에 10명이 다 낙심하고 불평하고 부정적인 시각으로 보았습니다. 만은이 여호수아와 갈렙, 갈렙. 이두 사람은 이제 자세히 보면은 여호수아는 에브라임 지파 사람이고요, 갈렙은 유다 지파 사람입니다. 이 여호수아와 갈렙, 유다 지파와 에브라임 지파 이두 지파는 어떤 면에서는 이두 사람 때문에 하나님께로부터또 복을 받게 되죠 그러니까 한 시대에 위대한 한 인물이 있었다는 것 때문에 그역사에 복을 받는 것을 볼수 있습니다. 그래서 나중에 민숙이 역사를 다 살펴본 뒤에 그 보면 애굽에서 나온 사람들 중에서 20세 이상으로 전쟁에 나가서 칼을 뺄만한 사람들이 60만 3550명인데 그게 다 죽었어요 광야에서요다 죽고 여호수아와 갈렙만 남았습니다. 나머지는 전부 신세대, 새로 태어난 그런 세대로서 여당강을 들어가게 되거든요. 건너서. 훗날 모세가 죽기 전에 여호와의 명령으로 지혜사장 엘르아살이 회중의 목전에서 여호수아에게 안수하고 모세의 후계를 참는 그런 장면들이 민숙이 27장 18절 이하에 기록이 되어 있습니다. 여호와께서 여호수아에게 너는 이스라엘을 인도하여 가나안 땅으로 들어가라 하시고 몇 번이나 말씀하시를 강하게 하라 담대히 하라 내 네, 너와, 너와 함께
4: 하라. 예,
5: 아마 그보다 더 위로가 되는 말씀이 없었을 그는 니다 그 그는 하나님께서 모세와 함께하는 것을 정말 보셨거든요. 쭉그 40년 동안 목격을 했던 그런 여호수아이기 때문에 하나님이 함께하신다고 할 때에 아마 큰 위로가 됐을 겁니다. 그 모세가 죽은 후에 그시딤에 왔을 때에 여호수는두 사람의 점탐꾼을 가난 땅에 들여보냅니다. 옛날 모세는 12명을 보냈는데 열두 명 보내봐야 제대로 보는 사람두 사람 밖에 없었어요. 네. 그래서 여호수아는 괜히 쓸데없이 많이 보낼 필요가 없다. 그 많이 보내면 탈로 날 염려도 많고 하니까 딱두 사람을 보냈습니다. 이것도 아주 성공적이죠. 이스라엘 기파 중에서 그리고 12사람을 택하여 은약길를 메우고 요단강을 육지같이 건너서 길갈에 진치고는 여리고 평지에서 6월절이 명절을 지키게 됩니다. 그리고 여호와의 군대를 보고, 여리고성을 쳐서 취하는 동시에 두 사람의 정탐권을 숨겼다가 돌려준 기생다합을 구원하는 그런 일들도 이제 여호수아서에 보면 쭉 나오는 일들이죠. 그 아이성을 치다가 아주 분피하는 그런 일들도 여호수아서에 있는 일인데, 그때에 아간이란 사람을 돌로 쳐 죽인 그 장소를 우리가 일반적으로 말하는 아골골짝 아골골짝 빈들에도 한그 말이 나오는데 그 말이 바로 아간을 돌로 쳐 죽인 골짜기 아골골짝이죠. 여호는 아주 믿음이 충만해가지고 아모리 사람들을 그 강한 아모리 사람들을 이제 쳐서 진멸하려고 하는데 시간이 모자라는 거예요. 해가 니었네 지고 하니까 예. 그러니까 얼마나 다급했는지 하늘을 향하여서 태양이 어 아야론, 아야론 골짜기에 너는 머물러 있으라고, 태양을 그냥 스톱, <웃음> 해가 지는 것을 스톱시킬 수 있는 그 정도 믿음을 가진 사람이었습니다.
4: 태양뿐만 아니라 달도 꼼짝 못하겠잖아요 예.
5: 그러니까, 아니, 모세가 뭐, 홍해 바다를 가른 것은 물론 위대한 일이지만요. 태양을 꼼짝 못 하겠다는 말은 뭐, 우리가 지금 이제 과학적으로 생각하면 태양이 꼼짝 못한게 아니고 지구 전체가 꼼짝을 못한 거죠. 예. 지구가 자전안된 예, 거죠. 그래서, 어떤 면에서는 이제, 그런, 믿음의 능력에 있어서 모세보다도 여호수아가더 위대하다 왜냐하면 여호수아는 모세가 하던 모든 일에 함께 했고 그리고 그 뒤에 넘어서 땅 요단강 서편 땅을 다 정복을 했고 바다 물 홍해 바다 물 정도가 아니고 아예 지구 전체를 꼼짝 못하게 묶어둘 수 있는 그런 믿음의 능력을 가지고 있었기 때문에 모세보다 결코 못하지 않은 그런 위대한 지도자다 그렇게 볼수 있습니다 가난한 족속들을 멸하여서 이스라엘 열두 지파에게 그 분배하고 자기는 에브라임 산지 딥나 세라를 받아서 그 성읍을 건축하고 거기서 살았습니다. 그리고 여호수아 때 만든 아주 그 아름다운 일이 과실치사 사건이 생겼을 때에 비록 가해자라 할지라도 이 고의성이 없었다고 하면은 피해자의 감정적인 어떤 보복으로부터 보호받을 수 있는 그런 장치를 만들었어요 이른바 살인자의 도피성이라는 거죠 요당강 요단, 동편에 시의 성읍이 있었고 요당강 서편에 시의 성읍 그 어느 쪽으로 가든지 하루길을 달려가면 은그 도피성을 만날 수 있도록 그런 장치를 해놨습니다 이 부분도 우리가 가끔 교회에서 과잉해석을 해가지고 그것이 오늘날 교회하고 무슨 유비가 있는가 해서 교회를 무슨 구원의 도피성처럼 그렇게 해석하는 분들인데 사실은 좀 무리한 해석입니다. 제가 보는 대로는 그 살인자의 도피성은 오늘 교회에 비유될 수 있는 것은 아니고
4: 네. 오늘
5: 같으면 아주 경찰서와 아주 흡사해요. 경찰서라는 것은 민생 속의 어떤 시안을 잘 살피는 그런 일이거든요. 그리고 억울한 일이 생기지 않도록 하는 일들. 경찰서가 무슨 좋은 일을 만들지는 못해도 사람들이 어떤 억울한 일이 생기진 않아야 되겠다. 이것이 이제 경찰서의 목적인데 아무리 살인했다 할지라도 이것이 고의성이 없었고 업무상 과실 치사였다고 하면은 피해자의 가족들의 감정적인 보복에서부터 보호받을 권리가 있다. 이런 장치가 이제 살인자의 도피성 지던데 모세가 이를 명령했고 여호수와는 그것도 역시 설치했습니다. 여호수와는 본명이 호세한데 에브라임 지파의 눈의 아들이라고 그렇게 기록되어 있습니다. 이 눈에 대해서는 우리가 상세하게 알 수는 없어요. 그러나 그 호세아라고 하는 그런 이름을 지은 걸 보면은, 나중에는 물론 모세가 여호수아라고 이렇게 이름을 고쳐줍니다만은, 믿음을 가진 하나님께서 야곱을 세워서 그 열두 지파를 축복할 때, 야곱이 창세기 보면은 유다지파에 대해서 큰 축복을 한건 사실, 사실이고요. 요셉지파를 또 축복했어요. 요셉지파가 또 이제 나져서 에브라임지파하고 문하세지파로 나누지 않습니까? 그런데 이제 그문하세는 요셉의 작은 아들이고, 아니, 에브라임이. 문하세가큰 아들인데, 야곱이 그 눈이 흐미하면서도요, 손을 어금맞게 가지고 오른손을 갖다가 에브라임 머리에 갖다가 찾아 머리에 그리고 왼손을 문하세 머리가 그 얹고 축복할 때, 그래, 이제 요셉은 그를 원인을 잘 모르고 아버지가 왜 이렇게 하시는가 싶어서 손을 바로 얹어서 이렇게 오른손을 문하세 머리에 왼손을 에브라임 머리에 얹어 드리려고 이렇게 하니까 그 야곱이 하는 말이 나도 안다, 나도 안다. 그러면서 작은 자가 더큰 일을 할 것이다. 음. 네, 그렇게 했는데 그 에브라임 집파에서 가장 위대한 일은 바로 이여호수아가 나온 겁니다.
4: 예. 그
5: 에브라임이 축복받아가지고 자기 할아버지가 되지만 사실은 아버지처럼 했어요. 요셉을 감히 정말 애고의 총리가 되니까 아들이 하지 못하고 네가 낳은 아들을 둘을 내 아들로 삼겠다. 아니 그 야곱이 말이죠. 돌아보면 그좀 이상한 일이다. 야곱이 아들이 열둘이 되지 않습니까? 예. 열둘를 되는데 또 탐을 내가지고 <웃음> 요셉이 낳은 아들 둘을 자기 양자로 삼겠다는 겁니다. 예. 그는 손자 취급을 하지 않고 아들 취급을 해가지고 문하세하고 에브라임을 자기 아들로 삼는 거죠.
4: 음.
5: 그래서 이제 결국은 열세지파가 되죠? 열세지파가 되는데, 레위지파를 하나님께 바쳐버립니다. 나중에 보면은.
4: 네. 레위지파
5: 하나님께 바쳐진 지파가 안 됩니까? 그러니까 레위지파 빼고도 이제 열두지파가 되게 하는 그런 장면이 역시 나오는 겁니다. 근데 야곱은, 육신의 눈은 어두워져도 영적으로 그먼 미래를 내다보면서 그 열두 아들을 축복하게 되고, 문화세까지 아들로 삼았으니까 열시 아들처럼 해서 축복하는데 그 축복한 것이 나중에 여호수와 같은 위대한 인물이 에브라임 지파에서 나오는 거죠.
4: 그렇군요.
5: 그리고 이제 나중에 남북왕국이 갈라질 때에 그때 그 북왕국의 대표성을 띠고 있는 지파가 그 에브라임 지파입니다. 구약성경을쭉 읽어가면서 에브라임아 할 때는 언제나 그거 북왕국 전체를 말하는 거예요. 에브라임아 할 때. 그리고 유다야 할 때는 유다와 베냐민을 통틀어서 유다야 하는 것이고 에브라임 할 때는 북왕국열 지파를 통틀어서 에브라임아 이렇게 말할 정도로요. 그래서 어떤 면에서는 여호수와의 그 위대한 업적 때문에 에브라임 지파가 또 계속해서 어떤 실력 행사를 하려고 하는 그런 질투도 있습니다. 에브라임의 시기라는 말이 이 사회에서도 나와요. 에브라임은 언제나 실권을 가지려고 하는 그런 당당한 시기심을 가지고 있었다는 것도 우리가 성경을 읽을 때 눈여겨볼 필요가 있겠습니다. 모세는 특별히 뭐이 사사한 그런 스승이 없었지만 여호수아는 모세 같은 위대한 스승 밑에서 40년간 지도자의 훈련을 잘 받아가지고 그런 일을 잘 치러냈습니다. 큰 과실이 없어요. 여호수아일생에 과실을 찾을 수가 없습니다. 그리고 40년이건 50년이건 110세까지 살았어도 그 믿음이 변치 않습니다. 네. 한결같은 전천호신앙이라. 갈렙과 함께 말이죠. 사람이 젊을 때는 뭐잘 믿었는데 나중에 좀 믿음이 식어지는 그런 경우도 있는데 예호사의 믿음은 식을 줄을 모릅니다.
4: 젊을 때는 늙었을 때는 네. 변함이 없었군요.
5: 예. 좀 제발 우리가 이 정금신앙 아. 아무리 세월이 지나도 변치 않는, 태색하지 않는, 변치 않는 그런 믿음이 하나님을 기뻐시게하는줄 믿습니다. 사도 바울이 에베소 교회에 편지를 보내면서 맨 끝에 보면은 바울의 그 축도가 나오는 이런 말이 나와요. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 자들에게 은혜가 있을지어다. 어 그렇게 말하고 있습니다. 사실 매우 중요한 거죠. 사랑 참 사랑은 변치 않는 거죠. 영원히 변치 않는 하나님을 참으로 믿었다면은 하나님 자신이 변치 않으시니까 우리 믿음도 안 변해야 안 되겠습니까? 우리가 하나님 말씀에 기초했다면 하나님 말씀이 변치 않으면 우리 믿음도 변치 않아야 되거든요. 한 우리의 믿음의 대상이 변치 않고 우리가 믿음의 방편으로 삼는 하나님 말씀 약속이 변치 않는다면 우리 믿음도 변함없는 믿음이 되어야 할 줄로 믿습니다. 어쨌든 여호수와는 신구약을 막나해서 아, 위대한 인물들로 손꼽히는 그런 인물입니다. 한 46세 정도의 모세의 시종자로 발탁되어 가지고 40년간 모세에게서 배웠고 110세에 하나님께 부름받는 그날까지 정말 한결같은 믿음으로 큰 역사를 이뤄냈던 위대한 인물이었던 것입니다. 이스라엘 나라의 크지 않은 마을이면서 온 세상에 아주 널리 알려진 그런 동네가 있는데 그 이름이 여리고 혹은 제리코 그런 말을 쓰죠. 그 여리고라는 동네는 땅 이름이 아주 아름다운 이름인데 향기라는 뜻입니다. 향기, 여리고. 예. 예. 아주 향기로운 그런 이름을 가지고 있는데 그 여리고가 말이죠. 세계 어떤 마을과도 비교되지 않는 어떤 특성을 가지고 있어요. 그게 뭐냐면 은 지중해 해수면보다도 약 300m가 낮습니다. 아... 해발 마이너스 300m예요. 그럼 지구에 아주 배꼽처럼 푹 들어가 있는 곳이죠. 이상하게. 우리나라에서 보통 한겨울에 가서도 반팔을 입고 그냥 얼마든지 다닐 수 있는 아주 그 이상하게 따뜻한 그런 지역이죠. 여리고 하면 뭐가 생각납니까?
4: 기생라합 생각나요? <웃음> 그렇겠죠.
5: 예. 여리고 기생라합 또 여리고의 예리장 사케오 그 다음에 이제 여리고의 그 소경 바디메오 이게 다 여리고 사람들이죠. 그러나 역시 이제 그 여호수아에 의해 가지고 형이 손도 안 댔는데 그냥 이스라엘 백성이 돌기만 했단 말이죠. 네. 돌기만 했는데 이게 무너지는 거예요.
4: 예.
5: 첫날을 한 바퀴 돌고 둘째 날, 셋째 날, 여섯째 날까지 하루에 한 바퀴씩만 돌았는데 아마 그 열이고 군대가 그 여호수아의 군대를 보고 이상하게했을 거예요.
4: 그럼 이상하지. 어떤
5: 경험 이 있어야지 뭐 저는. 전혀 전례가 없는 그런 방식으로 전쟁을 수행하니까 yeah. 싸우려고 뭐과을지르니 총칼을 가지고 무슨 흔들든 해야 되는데 전혀 그런 것도 없이 너무 조용하게 아주 조용히 한 바퀴 돌고는 그냥 가만히 물러가고 하니까 이심화적인 민족이 무슨 일을 어떻게 하려고 저렇게 하는가 그래서 그 안에 사람들은 상식적으로 납득이 되는 방법으로 싸워야 대책을 세울 텐데 전혀 대책을 세우지 못하는 거죠 안에서 이제 간담이 녹았다고 그 여리고 기생의 말을 빌리면 은합의 말을 빌리면 은 너희의 연고로 이미 우리 성 안에 있는 백성 간담이 녹았다. 그런 얘기를 했는데 가뜩이나 간담이 녹아있는데 그들이 와가지고 하는 전쟁 수행하는 방식이 전혀 전무후무하는 그런 방식으로 하니까 아무 대책을 세우지 못하고 있었습니다. 마지막에 일곱째 날 네. 일곱째 날은 일곱 바퀴를 돌았다 그러죠. 그리고 예, 나팔를 부는데, 우리가 이제 상식적으로 알면은요, 그 성이 무너지면, 와, 하고 과음을 지지 않습니다 예. 그런데, 무너지기 전에 과음부터 지렀는데 그게 과음 지으니까 과음 지른 대로 아주, 그게 무너져 내리는 거죠. 그래서 이것은 전혀 우리가 상식으로는 설명이 안 되는, 하나님께서 큰 이적으로 그렇게 하신 걸로밖에는 뭐 설명이 안 돼요. 여리고야말로, 가난 땅에 들어가는 현관과 같은 곳인데 그 현관처럼 되어있는 그 열의국가 그렇게 하나님의 큰 능력으로 무너지게 되니까 이 소식은 또 팔레스타인 전체를 뒤흔드는 그런 소문이 되었습니다. 우리 일반적으로 또 소문은 어떻습니까? 소문이라는 것은. 대개 좀 과장돼서 서, 퍼져나기 가 마련이죠. 그러니까 그 소식이 전쟁하기 전에 벌써 가난 땅에 이 소문이 퍼지면서 온 가난 땅 사람 전체가 그죠, 아주 사시나무 떨듯이 바들바들 떨고 있었을 겁니다. 이것이 이제 하나님의 전쟁 수행 방법이죠. 저희들이 여리고에 갔을 때 여리고 동네 지금도 그잘 살지를 못합니다. 동네가 그리 크지도 않고요. 왜냐하면 거기 지금 이스라엘 사람들이 살고 있는 것이 아니고 아랍 사람들이 살고 있어요. 그래서 집이 아주 어쩌면 우리나라 50년대, 60년대 그 이하의 집을 형성하고 있습니다. 기후가 좋아서 과일들은 참 풍성해요. 그렇지만 은 땅을 누가 관리하고 누가 사느냐에 따라서 그렇게 아주 달라지는 것을 볼수 있습니다. 지금도 이 팔레스타인 땅에 가면 은 이스라엘 사람들이 사는 땅은 아주 낙원같이 갖고 놨고 아랍 사람들이 사는 땅은 이슬람교가 관리한 땅이죠. 대예. 그 사람들은 아주 뭐, 그 원시사회처럼 그렇게 살고 있습니다. 발전이 되질 않아요. 여리고에서 그 성을 다 평정한 다음에, 여호수와는 아주 끔찍한 그런 예언과 함께 저주를 합니다. 이 여리고성을 누가 다시 쌓는 사람이 있으면은, 털을 닦을 때에 맞 아들을 잃을 것이고, 문을 세울 때, 기동을 세울 때, 막내 아들을 잃게 될 것이다. 그런 예언을 했는데, 나중에 그 예언도 그대로 이제 이루어집니다. 열1기 상서 16장 34절에 가서 보면은 시엘이라는 사람이 이러고 성을 알려고 하다가 아들이 둘이 다 죽는 그런 끔찍한 일을 당하게 되죠. 어, 비 9세기에서 6세기 무렵에 여리고의 유력들은 단편적이긴 하지만은 여리고의 뚜렷한 어떤 자취를 보여주면서 건물들과 도기들과 이런 것이 있었는데 여리고가 이제 한때 바벨론인들에 의해서 파괴되기도 했고요. 아주 수환을 굉장히 많이 겪은 도시가 이게 관문이니까 우리나라가 옛날에 뭐 일본 사람이 들어닥쳤다면 부산에 들어닥치는 처럼 여리고는 그저 침략하면 관문이 되고 또여호수아도 역시 여리고로 통해서 들어가게 됩니다. 그렇지만 또그 성이 없어지지 않고 맹맥을 꾸준히 크지 않은 동네가 그 유지되고 있는 거죠. 신약시대 여리고는 옛날 구름지대 남부에 있었던 히롯 대왕과 그의 계승자들이 여리고 근방에 훌륭한 정원을 갖추고 겨울궁전을 월동별장처럼 그렇게 할수 있는 곳이었습니다. 예수님이 그 소경 바디미오를 치료하셨기도 했고 세리장 사케오를 만난 것도 여리고였습니다. 지금의 여리고는 그 옛날 히롯 땅이 와디켈트라고 하는 그 계곡을 타고 흐르는 물길을 만들어 놓았는데 헤롯 때 만들어놓은 그 물길이 지금도요. 그대로 물이 흐르고 있습니다. 예. 그 역시 헤롯은 참 위대한 사람이에요. 돌을 절벽을 파서 물이 흘러가게끔 그렇게 만들어놨는데 물을 이용해가지고 지금도 아주 비옥한 땅에 농사하면서 그렇게 살고 있습니다. 최근에는 그 아라파트가 이끄는 피에로들이 정착하고 있죠. 이스라엘 사람들이 사는 곳과는 대조적으로 낙후된 모습이지만 역시 그 성경에 아주 유명한 그런 이름이 나오는 도시고요. 그러니까 보통 이제 그 세리장 사표가 뽕나무에 올라갔다 그런 말 하지 않습니까? 근데 그게 뽕나무가 아니에요 가서 보니까
2: 오. 뽕나무가
5: 아니고 그 돌무화과 나무라고 합니다. 돌무화과 나무 즉 다시 말하면은 자연생 무화과 나무가 이제 나는데 이것은 일반 무화과 나무는 나무 크기는 안 크고 과일은 커요 근데 돌무화과 나무는 나무는 큰데요. 나무는 아주 뭐 정자 나무처럼 커 올라가는데 음. 열매는 보잘 것이 없는 그런 모습입니다. 번역을 하다 보니까, 우리 한국의 학자들하고 성교사들하고 의사소통이 안 돼가지고, 뽕나무라고 이렇게 번역을 했는데, 돌을 모아가 나무가 아주 확실하죠. 자, 어떻든 이스라엘 사람들은 가나안 땅에 처음 큰 성인 여리고를 손 하나 대지 않고 믿음과 순종으로서
4: 점령을 거죠. 하고
5: 아주, 그 때문에 아주 승승장구하고또의기양양하고 예. 앞으로 전진하려고 했습니다. 여리고 성이 무너진 것은 인간의 어떤 힘으로 된 것이 아니기 때문에 설명할 수가 없습니다. 전적으로 하나님의 은혜에 의한 것이죠. 이제 이들은 그들 앞에 무엇 하나 무서운 것이 없었다고 아마 생각할 수 있겠죠. 오직 승리만이 있을 뿐이다. 그런 생각을 가지고 나갔는데, 놀랍게도 그들은 조그마한 아이성 앞에서 쓰라린 그런 패배를 또 맛보게 됩니다. 이런 장면도 이 성경을 쭉 읽어가면서 파노라마식으로 연구할 때에 큰 승리 다음에 위험이 있다는 겁니다. 자만심에 도취하기도 하고요 또 승리에 도취해가지고 사리 판단을 그리게 한 수도 있고 그 중에 또 어떤 사람들이 하나님께서 그 승리감에 도취해가지고 하나님께서 누누이 부탁하신 그 신실한 말씀들을 등한히 하다가 또 어려움을 당할 수가 있습니다 열이구성의 승리로 말미암아서 예, 그들은 큰 자신을 얻었지만 은 하나님의 은혜를 오히려 쉽게 잊어버릴 수 있습니다 여리고성을 믿음으로 정복한 이스라엘은 하나님께 감사하고 또 다음에 결과를 하나님께 맡기면서 하나님의 은혜에 대한 계속적인 승리를 기원했습니다. 그러나 그 가운데 한사람 그는 하나님의 은혜라고 생각한 것을 잠시 뿐 그의 마음을 사로잡은 것은 하나님의 은혜보다 물질이었죠. 물질. 이거 아주 주의할 일입니다. 욕심 때문에 물질 때문에 유혹을 이기지 못하여 하나님의 은혜를 잠깐 잊어버리고 하나님 말씀에 대한 순종의 결과와 불순종의 결과가 어떻게 나타나는가 하는 것을 깡그리 잊어버리고 자기의 욕심부터 채웠던 일이 벌어졌습니다. 고린도전서 15장 10절 우리가 은혜를 잊지 않는 사람의 자세가 나옵니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하여서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했지나 내가 아니고 우리 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 그렇게 말한 장면을 봅니다. 그래서 우리가 무슨 일을 했어도 일이 된 것이 있으면 은 하나님 은혜로 된줄 알고 승리한 후에도 그것이 하나님의 은혜로 되었다는 사실을 잊지 않는 그런 자세가 필요합니다. 그러니까 은혜를 받은 사람, 안 받은 사람보다 그 멸망할 때 넘어지는 소리가 더 커요. 큰 인물들일수록 더 조심을 해야 되겠지요. 오늘 우리 앞에 놓인 큰 일, 전 가족, 또 출석과 무슨 이웃을 초청하는 하나님의 역사를 체험하기 위해서는 우리 모두가 지금부터 지금까지 우리를 인도하셨던 하나님 은혜를 잊지 말고 성경에서 여러 번그 얘기를 합니다. 은혜를 잊지 말라. 이 사람이 망각한다는 것은 어떤 면에서는 필요한 것인데 잊지 말아야 될 것을 잊어버린다고요. 이게 이상하게도. 또 잊어야 할건 잊지 않고 다 그걸 기억하고 있고 안 잊어버리면서 이거 아주 참큰큰 큰 폐단이죠. 그래서 네. 은혜를 우리가 정말 우리 마음에 깊이 새기는 것이 좋습니다. 옛날 어른들이 그런 말 하죠. 은혜는 물에 새기고 원수는 돌에 새기고 <웃음> 그래가지고 거꾸로 <웃음> 하는 거죠. 우리 하나님 앞에 우리가 지혜를 깨끗이 청산하고 거룩하게만 하면 은 우리가 어디 가든지 이기게 해놨습니다. 이것이 바로 여호수아가 우리에게 남긴 교훈이고 또 가난한 정복을 통해서 또한 가지 우리가 기억할 것은 가난한 땅이 들어가게만 끝난 게 아니고 그때부터 이제 정말 싸움이 시작된다는 겁니다 우리가 예수를 믿기만 하면 그게 끝난 게 아니고 그때부터 선한 싸움 즉 영적인 선한 싸움을 줄기차게 끝까지 싸워서 이겨야 되는데 이걸 잘 모르고 어떤 사람들은 예수를 믿었으니까 그걸로 끝난 줄 알고 있습니다 성경은 그렇지 않습니다 같지 싸워서 이기는 자는 이것들을 유혹으로 차지하리라 이것이 이제 여호수아서가 보여주는 파노라마 즉큰 장면은 아난 땅, 약속의 땅 들어갔다고 다 끝난 것이 아니고 그때부터 정말 싸움이 있다는 것을 명심하시기를 주님 이름으로 부탁합니다.
4: 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 휘틀은 의지가 강하고 성실한 성품을 가지고 있었으나 한쪽 팔을 잃은 충격으로 한동안 큰 상실감에 젖어 있었습니다. 하나뿐인 팔로 도대체 무엇을 하고 살수 있을까 하는 낙심과 함께 말이지요. 그런 휘틀에게 죽음을 앞둔 소년을 위한 기도를 허락하신 하나님의 계획으로 그의 삶은 완전히 바뀌었고 그 일로 그는 곧바로 하나님을 구주로 영접하는 계기를 맞게 됩니다 그리고 그때의 감격을 찬송시로 남겨놓았는데요 그 찬송시가 바로 아 하나님의 은혜로입니다 아 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 이 찬송씨를 부르고 있으면 휘틀이 받은 하나님의 은혜와 감동이 우리에게로 고스란히 전해지는 것 같습니다. 이후 휘틀은 무디 목사가 인도하는 집회에 참석하게 되고 그 집회에서 그는 헤아릴 수 없는 하나님의 사랑과 은혜를 체험하게 되면서 무디 목사를 직접 만나게 됩니다. 그리고 그동안 자신에게 하신 하나님을 무디 목사에게 나누었을 때 무디 목사는 그에게 모든 것을 내려놓고 함께 전도사역을 하지 않겠느냐는 제안을 내놓습니다. 2년간의 고민 끝에 휘틀은 1873년 회사를 그만두고 33살의 나이에 무디 목사와 함께 전도사역을 시작하게 되지요 전도사역을 하면서 그는 당시 오페라계에 유명했던 테너이자 작곡가 제임스 맥그라나안을 만나게 되고 자신을 구원하시기 위해 이루어놓으신 하나님의 완전하심을 그에게 간증하였을 때그 역시도 주님을 위해 자신의 일생을 바치겠다는 결심을 하게 하고 오페라를 그만둠과 함께 무디 전도단에서 선교자의 길을 걷게 됩니다 이 만남을 계기로 맥그라나안과 휘틀은 평생을 찬송가를 만드는 동반자가 되는데요 하나님께서 예비하신 그 만남은 후에 빈들의 마른 풀같이 아 하나님의 은혜로 등에 수많은 은혜의 찬송들을 남기게 하셨고 이 둘은 평생을 부흥사로 찬양사역자로 주를 위해 살아가는 충성된 삶을 살았습니다. 휘틀의 고백처럼 우리는 왜 하나님께서 이렇게 쓸모없는 우리들을 구원해 주시는지 알지 못합니다. 그분의 그 은혜는 우리가 이해할 수 없는 은혜입니다. 이 형언할 수 없는 은혜를 또 다른 이들에게 전하는 우리 모두가 되기를 소원해봅니다. 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.